0: Radio Frequels. Frequenz Frequenz Infopoint Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Infopoint habe ich einen besonderen Gast, den Bernhard Wohlvater. Hallo Bernhard. Hallo, guten Morgen. Der Bernhard ist Regisseur und wird uns heute ein bisschen was über seine Arbeit erzählen. Er ist eigentlich Filmregisseur, aber er macht auch immer die Regie beim Üblerner Festspiel. Bernhard, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, um bei uns zu sein. Ja, ne. magst du dich kurz ja. bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, äh, Bernhard Wohlfahrt aus Weißenbach bei Haus. Äh, ich wohne in München und bin dort eben als äh, Regisseur, Autor, Dokumentarfilmer tätig und eben seit 2018 auch äh, Spielleiter für die Ueplaner Festspiele, die dieses Jahr wieder stattfinden.
0: Bernhard, wie du schon vorher gesagt hast, die Gretchenfrage, wie bist du zur Regie gekommen?
1: Genau, das, das ist wirklich die Gretchenfrage, weil es es nicht so, so einfach sagen lässt, aber dieser, also dieser, diese, diese Idee oder diesen Wunsch äh, gibt es schon seit, seit Kindertagen, äh, also da, damals habe ich schon gesagt, ja, ich will Regisseur werden, Filmregisseur, und und es war immer immer der Begriff Regisseur, da also nie irgendwie Schauspieler oder oder Kameraperson, wo man sich irgendwie darunter was vorstellen kann, sondern Regie. Ähm, weiß nicht vielleicht, also, also, was ich immer gerne als Beispiel bringe, waren die die Familienvideos meiner Mutter, äh, die sie mit der Kamera gemacht hat und die die immer derartig also, ja, Amateurhaft gefunden an, die haben immer denkt, das muss doch in irgendeine gewisse Dramatur, dramaturgische Form, wenn man es vom, vom Fernsehen oder vom, vom Kino kennt äh, und, und dann halt selber die, die Kamera in die Hand genommen und begonnen die Familie zu filmen und irgendwie Ausflüge mit der Familie zu filmen und so ist das dann über, über die Jahre äh, entstanden, aber das waren so die ersten, die ersten Schritte.
0: Und wie ist es bei deiner Familie so angekommen? Okay, haben denen gesagt, ja, super Idee, mach es Oder waren die ein bisschen so, ja, was wird da wieder?
1: Na, vor kurzem haben wir uns äh, welche von diese diesen Dokus, in Anführungsstrichen, an, angeschaut zu Weihnachten, die auf, auf Videokassetten sind. Äh, da waren sie an und für sich recht äh, begeistert, dass, mhm. dass das zumindest festgehalten ist,
0: die, ja.
1: die, die früheren Bilder.
0: Mhm. Erzähl uns mal ganz kurz über deine Ausbildung. Wie läuft sowas an? Wo bist du da? Wie schaut das aus, wenn man Regie machen will?
1: Wie schaut das aus, wenn man Regie machen will? Die, diese große Frage haben wir dann auch gestellt in, in der Schulzeit. Also ich war in Steinach am Gymnasium. Wie, wie wird man Regisseur? Wenn, wenn man da aus einem Endstyle kommt, wo es ja überhaupt keine Filmbranche äh, gibt, wie, wie stellt man das an? Und dann ähm, halt festgestellt, okay, das kann man studieren. Es gibt Spielfilmregiestudiengänge, äh, insgesamt drei, glaube ich, in Deutschland und, und einen in Österreich an renommierte Filmhochschulen, die relativ schnell ausgefunden, dass das ein sehr aufwendiger Bewerbungsprozess ist und dass wirklich nur eine Handvoll Leute für das, für das Studium zugelassen werden. Aber nach, nach der Matura habe ich gemeint, na ja, die, die warten sowieso auf mich und äh, habe mich dann mit, mit 18 direkt in Wien und München beworben. Uh, uh, und die Bewerbung ist ja unglaublich aufwendig, die dauert ja mehrere Monate und man muss zwei Kurzfilm tragen und ein dokumentarisches Porträt schreiben und ein Spielfilm-Exposé schreiben und sie wirklich da uh, unglaublich viel erarbeiten. Und da bin ich dann uh, uh, 2016 sofort abgelehnt worden. Uh, also, also, also haben haben nicht gewartet auf mich, einfach, <lacht> einfach auch weil, weil, weil ich zu jung war. Und, und für diese für diese Arbeit ist ein gewisses Maß an, an Lebenserfahrung mhm. äh, und auch Erfahrung in der Branche äh, von Nöten. So, man kann nicht irgendwie äh, in die Schule gehen Matura machen und, und irgendwie sagen ja jetzt mache ich Film ähm, weil man ja was erzählen immer was erzählen muss vom Leben und man, weiß ich nicht, da, da war man immer nur in der Schule war also noch nicht so viel erlebt als wir es dann in die Jahre danach war und, und, dann, äh, habe halt damals schon bei einem Filmprojekt mitgearbeitet, das in Pürk draht worden ist, und, und hat so also Filmschaffende kennengelernt, unter anderem auch Studierende von der HFF in München, wo ich hin wollte. Und da ist mir gesagt worden, naja, du, du, bist zu jung für die Bewerbung, äh, äh wart doch ein paar Jahre zu und studier entweder was anderes oder saume Erfahrung in der Praxis. Und irgendwie war ich ja erst Knopf, Knopf von der Schule heraus und unglaublich froh, dass ich von der Schule heraus war und die wollte nicht schon wieder in irg irgendwie jetzt studieren und nicht schon wieder in irgendwie in, in, in schulische Bereiche. Und dann habe ich gesagt, naja, dann äh, gehe in die Praxis und dann habe ich sozusagen auf, auf, der, auf der Baustelle gewissermaßen, auf, auf den Filmsets gelernt, also ich habe dann in München dort da, da, dann Jobs gefunden bei verschiedenen Filmprojekten und habe dann vom Setrunner bis zum Regieassistenten hochgearbeitet und war ihm da bei, bei tolle Projekte dabei, also bei Münchner Tatorte, beim letzten Film vom Josef Filsmeier, bei, beim Jo Bayer, dieser sehr renommierte bayerische Regisseur ist und das waren natürlich tolle Lehr- und Wanderjahre, wie man so sagt.
0: Und dann, also du hast dich sozusagen nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern du bist drauf geblieben?
1: Ja, genau. So. Und
0: das hat sich ausgezahlt.
1: Oui, oui, also, also es, es, es hat nie irgendwie eine Alternative gegeben. So, so, die gibt es nach wie vor nicht. So, ich, ich, ich will Filmregisseur werden, ich will Filmregisseur sein und das, das war, war immer ganz klar und das habe äh, ich immer, immer so verfolgt. Also ich hätte man nie, nie gewusst, was so ist sonst da
0: und wann war der zweite Versuch deiner... Du bist ja jetzt an dieser Filmhochschule... Film
1: genau, ich studiere ich an, an dieser Filmhochschule, denn ich jetzt auch schon wieder sein, seit ähm, seit 2020, also seit dreieinhalb Jahren. Also war im Winter 2019, 2020, nach den Jahren der praktischen Erfahrung, nach, nach der Arbeit beim Öplaner Festspiel, nachdem ich mehr eigene Kurzfilmetrat mit habe ich mich dann ein Mal beworben und da hat es dann äh, sofort hingehaut. Mhm. Und, und, und äh, da sind wir eben zu, zu acht in, in der Regieklasse, also von, von mehrere hundert Bewerbern, sind im acht, acht ausgewählt worden. Und da war ich dann trotzdem der, der zweitjüngste in der, in der mhm. Klasse, weil jetzt haben wir gedacht, boah, bin ich schon 23 und jetzt fängt erst das Studium an. Aber, aber da, da sind alle in dem äh, älter, oder, oder sogar älter, weil von der Schule verlangt wird, macht es vorher was anderes. Lernt das Leben kennen, gewissermaßen. Zumindest mhm. ein paar Jahre lang.
0: Mhm. Und jetzt muss ich dich trotzdem, ich hätte es nochmal kurz fragen, bevor wir das erste Lied spielen. Was unterscheidet dann Kurzfilm vom langen Film? Ist es wirklich nur die Zeit oder gibt es da andere Kriterien?
1: Na, den Kurzfilm vom langen Film unterscheidet, dass das äh, erstens natürlich in der Dramaturgie, man kann einfach in 90 Minuten viel mehr erzählen als in 15 Minuten ähm, und und einfach auch vom also, also kurzfilm ist zumindest also, also für, für gewöhnlich billiger als langfilm weil es einfach der entstehungsprozess kürzer ist der Dreh ist ist kürzer als von einem langfilm und der Dreh ist ja immer so das teuerste im, im bei einem Filmentstehungsprozess und 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 es ist einfach billiger und darum drama an der, an der Filmhochschule eben hauptsächlich kurzfilme mhm.
2: Ich will was erleben, roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen Ich Szene, Tor braut und sie mich auch Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus Die, die, die Gedanken springt verrückt, als ich hier näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen Boom, boom, gib mir den Kixi, es ist ein Monster, Monster Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tippt, sie ist ein Monster, Monster Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will, Killer Lady, ich lad dich gern ein, du musst von einem anderen
3: Stern sein so ungeheuer Monster-Sexy, ich hab dich zum Fressen,
4: so scharf wie Rasierkling. Willst du mich zum Explodieren bringen?
3: Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch
2: mal deine Piercings. Ich füll ihr Shampoos Glas mal nach. Sie guckt mich an und lacht und sagt, ich sei der geilste Junge dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Sie hat den monster mit dem monster Monster-Boom-Boom, mir den Kick, sie ist ein Monster, Monster, sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt, sie ist ein Monster, Monster, sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will, sie ist gefährlich, doch ich komm nicht von ihr. Mental schon Fast Game Over Auf einmal sehe ich dieses Voll Monster. Sie fragt, gehen wir zu mir Ich sag, bleib erstmal hier Ich lass sie ein, wir trinken Säck Wodka, Wein und Bier Auf einmal passiert was Unglaubliches Ich trau meinen eigenen Augen nicht Die Braun teilt sich auf, alles was Sie setzt sich drauf auf mich Ich denk, wow, sie hat noch ein Gesicht Hammergeil, ich hab doppeltes Glück Wie euch zuerst dich oder dich? Oh Mann, bin ich Monster dich
0: Will. Bernhard, ähm, wie schaut es bei dir mit deinen kreativen prozesse aus wie entsteht bei dir ein film wie entsteht die idee kommt es momentan denkst du da lang drüber nach
1: also, Na, das ist ein un unglaublich quälende Prozess im Grunde genommen, aber, aber das, das gehört halt zu dem Beruf dazu, weil, weil das ist ja, jetzt, jetzt bin ich auch wieder in, in der Situation, naja, jetzt, jetzt stehe ich vor einem Abschlussfilm an, an der Filmhochschule äh, und da will ich eigentlich einen, einen Langfilm drehen und, und das wird ja nächsten Jahr dann noch viel noch und so weiter passieren und und, und da, da, muss, muss, das muss eigentlich jetzt jetzt anfangen und und da stellt sich natürlich auch die große frage naja was 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 mache ich jetzt und und das das also, also man kann sie nicht an den schreibtisch setzen und 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 jetzt äh, äh, ein drehbuch schreiben mhm. äh, äh, das, das ist halt dann also, also was, was tatsächlich hilft ist ist da sie also immer wieder in in Entspannungszustände in, in bringen, in meditative mhm. Zustände bringen. Darum bin ich eben jetzt auch die Wochen heimgefahren ins Enstall und gehe da irgendwie Ski langlaufen und, und be, beschäftige mich gedanklich mit, mit mhm. diesen Sachen. Also, also ich, ich komme da immer blöd für, weil, weil das so so irgendwie so, so wirkt, wie, wie müßig gegangen aber, aber jetzt, jetzt hinsetzen Sie einen Schreibtisch und, und jetzt da was schreiben, das, das funktioniert nicht. Und irgendwann passiert es dann, da ist eine Idee da, so also das war die letzten letzten drei, vier Jahre auch immer, immer so, ich habe halt jetzt jetzt ja so also 5 ein, ein, ein Filmdraht. Okay, und wenn dann die Idee da ist, dann gingen die Schritte eh voran. Da ist dann meistens eh schon so, so 80 Prozent da und dann schreibt man das auf und, und dann geht es relativ schnell, also, also irgendwie auf Mehrere Monate nachdenken, vorhin dann irgendwie drei, drei, vier Tage, wo man das Drehbuch dann niederschreibt. Mhm. Das, das klingt dann schnell, aber, aber da liegen irgendwie äh, lange Zeit des, des Nachdenkens mhm. hinter einem.
0: Das, aber das heißt, ihr schreibt ja wirklich die Drehbücher selber?
1: Wir an der Filmhochschule oder ich schreibe eigentlich vielfach die Drehbücher selber. Bei, bei den letzten zwei Filmen hat man, hat man immer wieder die Idee dazu geliefert. Also mhm. bei, beim letzten Film war es der, der Co-Autor, der die Grundidee gehabt hat und beim vorletzten war es meine Freundin, die die Grundidee gehabt hat, aber dann, wie, wie, wie erzähle ich die Geschichte äh, und in welche Form packe ich das und, und welche Szenen finde ich dafür, das, das habe ich dann immer selber dann geschrieben.
0: Und ist das, läuft das generell so an, oder ist die Idee, dass man dann wirklich Menschen hat, die mit Drehbüchern zu einem kommen und sagen, das war meine Idee, wie setzt man das um?
1: Na, die, die Lehre an der, an der Filmhochschule in München ist doch sehr sehr so aufgebaut, dass man zu, zu sogenannten Autorenfilmern äh, mhm. hin, hingeschult werden. Obwohl ich das gar nicht so so gut finde. Also Ich würde mir, würd mir wünschen, wenn an der HFF die Zusammenarbeit zwischen Drehbuch und, und äh, Regie besser funktionieren würde, Aber meistens kommt man auf ins Regisseure zu. Na, was willst jetzt denn als Nächster machen? Was habt ihr für Idee? Und dann passiert es irgendwie, dass man dass das, das man dann immer wieder äh, selber schreibt oder, oder zumindest mit wem anderen Zaum mhm. weil, weil die, die Lehre also so auf, aufgebaut ist.
0: Mhm. Und wie frei seid ihr da? Also lassen die, die euch da komplett freie Hand? Gibt es da Regeln und Vorgaben? Muss man sich da an irgendwas künstlerisch viel halten oder sagen die, okay, macht einmal und...
1: Ja, es gibt beim Ersten und beim Zweitjahresfilm gibt es zumindest Längenvorgaben. Ähm, also der erste Jahresfilm der maximal zehn Minuten lang sein und der zweite Jahresfilm maximal 13. Ähm, und die müssen irgendwo im S-Bahn-Bereich von München gedreht werden. Beim dritten Jahresfilm sind wir schon wesentlich freier. Da, da kriegen wir jetzt insgesamt äh, maximal acht Drehtage dafür. Die Drehtage sind natürlich immer immer limitiert. Und, und beim Abschlussfilm. Also es, es muss halt immer im Rahmen dessen sein, was, was finanziell und produktionell seitens der Hochschule äh, möglich ist, aber, aber halt so, so inhaltlich sind wir eigentlich sehr frei, was, was wahnsinnig schön ist, mhm. wahnsinnig angenehm ist. Ja.
0: Und ist das äh, ist diese Schule privat, diese Hochschule? Nein, nein oder ist, äh,
1: staatliche? staatliche Hochschule, wo immer keine Studiengebühren anfallen, also, mhm. also die, also, ich muss jetzt nichts zahlen für das Studium, es ist halt der, der langwierige Bewerbungsprozess ja. dort rein.
0: Sie suchen sich eine die Leute schon genau aus und die kriegen dafür dann genau, diese Ausbildung es, es, es
1: ist ja, glaube ich, das, das äh, teuerste Studium, das es in Deutschland gibt. Also es ist noch teurer als Pilotenausbildung. Mhm. Also, und man ist unglaublich privilegiert, wenn man da studieren darf, wenn man im Laufe des Studiums da vier filme drehen darf
0: ja. und, und, und da wird die finanzierung von der, auch von der schule
1: gestellt da wird die finanzierung von der schule gestellt die die steigt natürlich auch mit mit anzahl der der filme also beim ersten jahresfilm gibt es natürlich weniger als beim vierten film mhm. aber es wird in die finanzierung gestellt und vor allem wird halt die die ganze das ganze equipment kriegt man mhm. und das ganze team kann man natürlich im, im kreise der mitstudierenden irgendwie äh, Kriegt organisieren man, mhm. organisieren und, und man kriegt die Schnitträumlichkeiten und, und Color Grading und professionelle Tonmischung und die Filme schauen ja dann wirklich äh, richtig nach Kino aus. aus ja. Ja. Und ja. das ist natürlich großartig. Und, und so ein bisschen ein paar, ein paar
0: Mittel gibt es dann auch ein bisschen was. Mhm. Ja. Und geht sich es außerhalb dieser Aufgabenstellung von der Fachhochschule her oder von der Hochschule her? Das aus, dass man dann selber auch noch eigene Projekte nebenzu wie macht, Filmprojekte, oder ist man da eh so eingespannt, dass man sagt, das reicht vollkommen aus?
1: Nein, ich glaube, ich, ja, ich bin ja sehr fleißig. Also ich ja, habe jetzt in jedem Studienjahr zusätzlich auch noch ein 45 minütige Doku fürs bayerische Fernsehen gedreht und das ist immer irgendwie parallel gelaufen. Äh, also also der, der Hochschulfilm und, und die BR-Doku, dass dann jetzt in den letzten Jahren immer so, so zwei, zwei neue Filme entstanden sind, aber, aber da steckt äh, irrsinnig viel Arbeit dahinter, aber mhm. irgendwie so, so, wenn es schon die Möglichkeit gibt, was, was zu machen, ähm, dann, dann sage ich da immer immer zu, also, also ich, bin, bin, ich bin nicht, nicht glaube der Typ, der jetzt da, da vier, fünf Jahre an, an einem Film herumfriemelt und frickelt und rumbastelt, sondern, sondern so konsequent eins, eins nach
0: dem anderen. Mhm. Und wenn du jetzt, oder wenn es Leute gibt, Regisseure, die sagen, okay, ich mir jetzt ein komplett eigenes Projekt auf die Fiers, wie funktioniert die Finanzierung da?
1: Wie funktioniert die Finanzierung? Man hat meistens eine, eine Idee und, und bringt, die, bringt die zu Papier, das kann irgendwo zwischen einen sogenannten one-pager sein oder einen fertigen drehbuch und damit geht es einer produktionsfirma und und hoffe dass dass die als partner mit mir dieses projekt begleiten und die stellen dann die finanzierung auf die beine mhm. bei die hochschulfirmen ist ja die produktionsfirma immer die die äh, hochschule selbst mhm. also die sind sowieso mit mit an bord und sonst gehen wir zu einer produktionsfirma hin die eben dann aus verschiedenen Förderungen und Fonds und so weiter, die die Finanzierung für, dies, für diesen Film äh, aufstellen und selbstverständlich auch inhaltlich daran mhm. beteiligt sind. Und meistens will man sich dann noch einen Fernsehsender dazu, der dann mit, mitfinanziert und sich Ausstrahlungsrechte zusichert und einen Kinoverleih, der dann dafür sorgt, dass bevor der Film im Fernsehen ausgestellt wird, der Film... Im, im Kino läuft, falls es ein Kinofilm ist und nicht nur fürs Fernsehen. Mhm. Aber Produktion schafft da meistens die, die Gelder ran mhm. aus Film, Filmförderung und so weiter. Ja.
0: Was ist das Minimum an Kohle, was man da braucht? Wo fangen wir an?
1: <lacht> ah ja, das, das, das Feld ist wahnsinnig breit gestreut. Also vor kurzem äh, habe ich jetzt einen Film gesehen, der hat, äh, der hat insgesamt 4.000 Euro gekostet. Das mhm. ist überhaupt nichts. Äh, aber da haben sie jetzt, äh, mehrere Freunde in, in einer Wohnung zusammengetan und da halt ein Kammerspiel rein in der Wohnung gedreht und, und alle waren äh, unbezahlt dabei und die haben halt da, da zehn, zehn Tage gefilmt und, und, sie das, und das dann zusammengeschnitten und, und haben eine Finanzierung von 4.000 Euro mhm. oder insgesamt 4.000 Euro gehabt, also gar nichts und das ist ein großer Erfolg geworden, das ist natürlich äh, äh, Glückssache, und der Film ist natürlich toll und, und die, die technischen Mittel sind ja heutzutage einfach. Ich so, mhm. so, kann ja rein theoretisch mit, mit jedem Handy jetzt, jetzt einen Film tragen. Die, die Idee muss nur, muss nur stimmen und, und, und es muss beim, beim Publikum an, ankommen. Aber, aber für gewöhnlich kostet irgendwie so, so sagen wir mal 90 Minuten Fernsehen, 20.15 Uhr irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen.
0: Mhm. Okay, ja. Es ist, ist auch nicht nachgeschmissen. Viel, ja, <lacht> stimmt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, da hat es mir das Blair Witch Project gegeben und da kann ich mich erinnern, dass, die, dass das immer so hochgehalten worden ist, dass dieser Film so extrem billig war mhm. und so viel mhm. eingefahren hat an Geld im Endeffekt, weil es waren auch, glaube ich, Filmstudenten, die sie da zusammengeschmissen haben. Ja, genau. Ja. Und dann mit einer Kamera in der Nacht, aber ich habe mir angeschaut, sehr gruselig. Also die haben das schon ganz gut hingebracht.
1: Ja, also das, das ist auch möglich und finde ich auch reizvoll. So, so, dann, und dann muss man auf die Jahre auf eine Finanzierung warten. Naja, in, in dieser Wartezeit kann man ja irgendwie dann um 4000 schnell was machen. Und mhm. wann, wann die Idee halt stimmt.
0: Genau.
3: Sonne Sonnenschein, ziehe ich mir furchtbar gerne rein Das war nie genug, doch hier ist lass die Sonne rein Die Sonne rein, fragst du und bist sie mich aufgebracht Du kannst mich nicht verstehen, denn sie hat mit dem Schluss gemacht seit Wagen in der Werkstatt, der Urlaub in den Binsen, Dein Boss hat es satt, auf der Bank zahlt zins Öffne deine Augen, dein Geist, lass dir erklären Es ist nicht unbewichtig, nur die Kohle zu vermehren ein Morgen. Denk nur in der Gegenwart. Denkst du nur auf diese Abend hast du Sorgen eingespart. Sperr die Ohren auf, hör auf meinen Reim, lehn dich zurück und lass die
2: Sonne rein. Lass die Sonne rein. Yeah, die Sonne rein. Leg mal los,
3: du ja, du lässt mich voll, sagst keiner kann dich leiden Du sagst zu mir, ich wäre toll, ich wäre zu beneiden. Du sagst, du hättest einen Bauch und ne Brille auf Ich sag, ne Brille hab ich auch, doch die Leute stehen drauf Du sagst, die Welt ist gegen dich, das ist sie nur gelegen. gelegentlich Reiß dich zusammen, bau dich auf und stell dich neben dich Lern zu lieben, wen du siehst und dazu gibt es einen Trick Sag, schnipp, Dip Lass die Sonne rein und habe Spaß im Augenblick In Gedanken noch im Winter und die Nase voller Schnee. da sag ich nee Und Rio C B, da bin ich grenzenlos. Gedankenlos, schuldungslos, bedingungslos, Kauf an 10 Mark, Mückenmoos auf den Flex, fahr fand ich los. In der Tonne, in der Sonne, geh mir da raus, ja. Und sag Skup, du bubbel, bupp, du bumpen du bupp, du bab Scooby-De Bob die Bau, es gibt wie, ja, Thomas D und seine. Lässt du wär die Sonne rein Die Antwort ist ganz einfach, hört einfach auf meinen rein, Denn ich erzähle aus meinem Leben, es kann spannenderes geben Was ich euch sagen will, da steht dazwischen, steht daneben Und ich hoffe, ihr könnt lesen und verstehen, was ich meine oder etwa nicht, ja, nein Komme dir positiv, positiv, nicht negativ Deshalb denke absolut und mache nicht auf relativ Bleibe bloß du selbst, bleib ein Individuum und scher dich ein Dreck um das, was die anderen Leute tun Es ist nicht gut, immer nur warum, warum zu fragen Wenn das Schicksal dir was schickt, dann fällt es schwer, nein zu sagen Kein raus und rein, kein bunter Schein Hau die doch mit kurz und klein, sag gar ja nicht nein, ganz allgemein Lass die Sonne rein Lass die lass die Sonne Lass die lass die Sonne rein meinem Leben mache, hab in der Hand und dass ich die nicht jedem gebe Ja das sagt mir mein Verstand doch ich kann noch so viel verstehen Wahres Glück bleibt mir verborgen Hab ich Sorgen wegen gestern oder Sorgen wegen morgen Ich denke also wenig, ich. denke ich positiv gewinne ich Doch als Spiegel meiner Umwelt und als ihr Produkt beginne ich Ähm, Moment, den Moment zu verpassen Wenn ich ständig auf der Suche bin mir nichts entgehen zu lassen Nimm auf was ich dir sage, doch behalte die Kontrolle Spiel in deinem Leben auf jeden Fall die Hauptrolle Werde dir deines Bewusstseins bewusst, schalt die Lebensfreude ein Vergiss den Alltagsrust denn das hier oben gehört dir, lass es von niemandem lenken, Leb und fühle im Augenblick, hör auf zu viel zu denken Sag dir alles was passiert, das passiert nur für mich allein Und deshalb ist es wunderschön, also lass die Sonne rein Lass die Sonne
5: rein
0: flexibel bist du in deiner arbeit wenn unerwartetes auf dich zukommt du hast dann drehe keine ahnung irgendein schauspieler so kurzfristig an, weil er krank ist oder sonst was wie reagiert man da wie schafft man das, dass man sie dass man immer im plan bleibt dass man on top bleibt, dass man nicht die krise kriegt was, was kommt da so auf und zu? weil immer mal an, mit so viel leute arbeiten wird ja immer irgendwo reibungspunkte geben oder es wird ja nicht immer alles genau nach zeitplan und und äh, ideenplan laufen wie geht man da damit um?
1: Ja, wie geht man damit um? Mö, mö, möglichst ruhig und besonnen. Naja, also generell flexibel. selber bin ich nicht sonderlich. Das versuche ich damit aus, auszugleichen, dass ich doch dass durch die, die, die Projekte, wo ich dabei bin, immer sehr durchgeplant sind. So so. Also irgendwie, na, das, das schauen wir dann spontan, mag ich überhaupt nicht. Also ich plane mhm. sehr gern, sehr gründlich vor und, und Konflikte und dass man sich aneinander reibt und, und verschiedene Meinungs-, Meinungen hat, das, das passiert ja im Laufe von, von so einem Filmprojekt. Man ist ja lang damit irgendwie beschäftigt äh, und, und durch, durch wandert die verschiedenen Arbeitsprozesse. Ja, also, also mir, mir ist immer wahnsinnig wichtig, dass, dass man am, am Ende des, des gemeinsamen Weges irgendwie äh, ähm, immer noch gemeinsam an einem Tisch sitzen kann, wie ich immer sage, und, 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 und sie, sie so gut miteinander versteht, dass man es dass wieder miteinander was machen würde. Mhm. Aber natürlich kommen äh, Konflikte vor, mir, wir, aber das, das lernen wir auch an der Filmhochschule. Wie, wie geht man damit um? Wie, wie kommuniziert man da, da miteinander, wenn es Schwierigkeiten miteinander gibt und, und bisher ist noch jetzt jetzt Projekt äh, immer noch gut ausgegangen Gott sei Dank. Mhm. also das, das ist mir doch immer sehr wichtig also so mit dem mit dem Kopf durch die Wand und und äh, na die anderen sind mir wurscht und mhm. und jetzt schreiben wir jetzt mit euch das war unglaublich unproduktiv und auch auch äh, rufschädigend gewissermaßen mhm.
0: Also du bist nicht einer dieser Regisseure, die Nein. die die alles anschaffen und die da die komplette Führung übernehmen, sondern du hast ein Team und lässt da vor dem Team einmal was sagen.
1: Ja durchaus so, so, so gut ich kann. Na, natürlich ist ist mir, ist mir die Führungsposition, aber wie gesagt ich, äh, ich schaue das, dass man äh, ein gutes Miteinander pflegt
0: mhm.
1: und ich hoffe, dass das die anderen auch unterstreichen.
0: Ja. <lacht> Welchen Stil oder welche filmische Technik bevorzugst du?
1: Stil und Technik? Naja, es ist, es ist jed, jeder Film, also, also jedes, jedes Filmprojekt, das man macht, oder jedes, jedes Projekt, das man generell macht, es ist immer ein Neubeginn und es ist immer ein Einzelstück Anfertigung, sage ich. Also, also man, man sammelt natürlich Erfahrungen und mit den gewissen Dingen, routinierter, ähm, ähm, aber, aber es ist immer, immer ein, ein Neubeginn und, und, und man, man macht sich jetzt mal vorher wieder, wieder die, die Gedanken, ähm, wie, wie macht man es diesmal mhm. ähm, und, und das, das ist immer ganz unterschiedlich. Also, also mein mein Jahresfilme an der Uni habe ich mit sehr, sehr kleinem Team und sehr wenig Technik gedreht und, und den dritten in, in Öblan mit sehr sehr großem Team und sehr großer Logistik. Also das waren zwar ganz ganz unterschiedliche Dreharbeiten zum Beispiel, wo das jetzt jetzt mal Vor- und Nachteile gehabt hat, aber so so klar so eine Linie. Also es ist jetzt mal wieder ein neuer ein Anfang.
0: Und hast du große Vorbilder Regisseure, wo du sagst, die wir so Ähnlich möchte ich auch machen oder so erfolgreich möchte ich sein? Oder?
1: Also, also so einer, der, der mir als, als erster und, und in der Jugend schon sehr geprägt hat, war österreichischer Regisseur der Axel corti äh, der 1993 verstorben ist, der, der mich sehr geprägt hat und in seine Filme und seine Art zu erzählen die ich wahnsinnig Schätze und und, äh, und das äh, riesiges Vorbild ist der finnische Regisseur für mich der Aki Kaurismäki ähm, also, und, und 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 es sind oft oft die Regisseure die sich mit sozialen Themen und und mit den sogenannten kleinen einfachen Leute wenn man so sagt äh, beschäftigen also äh, zum Beispiel der Japanische Regisseur Kazuhiro Usu oder, oder Ken Loach in, in England. Also das sind sicher ähm, Regisseure, die ich die, die sehr toll und interessant finde und von, von denen die Filme sehr mag. Oder Christian Petzold, äh, deutscher Regisseur, finde ich ganz toll. Mhm. Der hat zwar ein bisschen einen anderen Stil, aber finde ich unglaublich schön. Mhm. Das, das sind so Vorbilder, ja zum Beispiel.
0: Und was sind so deine, deine Genres, die du wo du merkst zum Beispiel, okay, immer wieder käme ich in das zurück oder was sind deine Themen, die du gern bearbeitest?
1: Wohin käme ich immer zurück? Also ich interessiere mich sehr für, für Komödie, ähm, weil ich doch merke, wie, wie, wie glücklich das Publikum ist, wenn es lachen darf, wenn man im Kino äh, äh, unterhalten wird und, und amüsiert wird. Und dann ist doch natürlich die, die installer Herkunft und die, die Lende, der ländliche Background ähm, etwas, wo man immer wieder zurückkehrt, äh, in, in dem, das man bearbeitet und auch in Bezug auf die Leid, mit dem man was zusammen macht. Also, so, es, es, ist, es ist immer wieder irgendwie gewissermaßen ein Heimkommen, aber wenn man vielleicht nicht direkt ins Enstall ins fort aber, aber so, so die Themen über, über die. Menschen am Land und die mhm. sogenannten einfachen Leid und so das das was was mich sehr interessiert um mache ja das bayerische Fernsehen für unter unserem Himmel die Dokus und darum ist ein ist, ist, ist ein Festspiel was was mich so extrem interessiert und und jetzt für das neue Projekt denke ich auch wieder irgendwie an der Horn und, und mhm. was könnte man da machen
0: Das heißt du suchst die Heimat in dir mit deinen Film
1: Wo ich doch auf jeden Fall so so das das denke ich schon also das die Enstaller Herkunft ist, ist prägend und, und die, die, die interessiert mich auch und die will ich überhaupt nicht, nicht abstrafen. Also ich bin wahnsinnig gern da. Und, und würde es da irgendwie Filmhochschule geben oder Filmindustrie geben, dann wäre ich auch hier geblieben. Mhm. So, also ich war nicht, nicht derjenige, der von, von hier weggeflohen ist. Ganz im Gegenteil. Dunkel. Mhm. Genau.
4: Excuse me, girl. I a bit embarrassing, but I just noticed some tan the, the on your shirt. See, I reckon you're about an eight or a nine. Maybe even nine and a half in four beers time. That blue top sharp top you've got on is nice. Bit too much fade tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to pull you.
5: I would like to I think you are really fit you're fit My gosh, don't
4: you know it So when I looked at you standing there with your hoard I was waiting in the queue looking at the ball Wondering whether to have a burger or chips Or what the shrapnel in my back pocket could afford When I noticed out the corner of my eye Looking toward my direction Your eyes locked on my course I couldn't concentrate on what I wanted to order Which lost me my place in the queue I waited for Yeah I'm not trying
5: to pull you Even though I would like to I think you are really fit, you're fit but my gosh don't you know it Whoa! Leave
4: it out. Are you smoking crack Mike, or something? Just leave it it, just leave it. We cannot have that behaviour in this establishment It's not it worth it, it Mike, out. just leave don't it Don't touch me, it's not worth don't it Don't touch me, leave Don't, look, I'm alright, don't touch me For a while there I was thinking yeah but what if Picturing myself pulling with bare white hot wit Snaring you as you were standing there opposite Whether or not you knew it, I swear you didn't tick. And when that bloke in the white behind us, like queuing, was fucking onto you too, yet yeah, I had to admit that yeah, yeah, you are fit, and yeah, I do want it. But I stopped shark in a minute to get chips and drinks. I'm not trying to pull
5: you, even though I would like to. I think you
4: are really fit You're fit, but my gosh, don't you know Now, I bashed my head hard earlier due to the brew But I am digressing slightly, so I'll continue I didn't want to bowl over all geezer and rude Not rude like good, but just rude like uncouth You girls think you can just flirt and it comes to you Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude And rude as in good, I knew this as you stood and cute But I just did not want to give the satisfaction to you I'm not trying to fool you Even
5: though I would like to I think you are really fit You're
4: It's fit, but my gosh, don't you, you know me. it And just as you started to make your big advance With the milkshake and that little donut in hand I was like, nah, I can't even know you look grand But you look sharp there, smiling hard, suggesting and Gleaming away with your hearty-hearty-looking tan But I admit the next bit was spanner's my plan You walked towards my path, but you just brushed right past And into the arms of that fucking white-shirted man I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit, but my gosh, don't uh. What do I give a fuck, I got a girlfriend anyway yeah, we're all had a bit a drink, drunk, mate. we've had a few, fair play I got this Stella up bombed from that last cafe This night's not even begun, yes, yes, oh yeah. I did fancy you a bit though, yeah, I must say I would rather I hadn't mugged myself on display But this is just another case of female stopping play In an otherwise total result of a holiday I'm not trying to pull you Even though I would like to I
5: think you are really
4: fit You're fit but my gosh
5: don't you know it You're fit but you You're fit, know it But you know it You're fit but you know it I think I'm going to fall over I think I'm going to fall over Fuck it out
0: Machst du auch Theaterregie außerhalb vom Na Nein,
1: außer, außerhalb vom Festspiel bisher noch nie. Weil, weil hau, hauptsächlich im Film, also Dokumentarfilm und Spielfilm, der der hat eigentlich also die Theaterregie hat ja mit Dokumentarfilm nur wenig Schnittpunkte. Dokumentarfilm nur ja, sie bin, bin ein Filmmensch, weil ich ja ein Kontrollmensch bin. Und bei, bei Film ist ja das immer konserviert. Das, da kann ich immer, immer, da kann ich Play drucken und das läuft immer gleich, mhm. gleich an. Und, und Theaterregie, Regie, das ist ja was, was, äh, äh, flüchtiges und was, was sich wandelt. Mhm. Äh, und, und was auf, auf Wetter und Launen und wie hat man letzte Nacht geschlafen und so weiter drauf, drauf angehimmt und, und für so einen, äh, Menschen, der der wahnsinnig viel Kontrolle über die Dinge braucht, viel mehr eigentlich beim Film wohler, aber das, das aber Öblan ist, ist eine große Ausnahme in dem in dem allem.
0: Ja, sind die Öblan auf dich zugekommen oder hast du dir das ausgesucht, hast du gesagt, das würde ich gerne machen?
1: Na, die Öblan sind damals auf mich zugekommen 2017, also, also ganz früher 2017, also vor sieben Jahre mittlerweile. Ähm, weil die haben mich kennt, weil weil, weil in Öblan, im Kuhl, äh, zwei kurzfilm habe dran mhm. dürfen. Die waren das mhm. ja... Da haben mich sehr unterstützt in meine Kurzfilmfarben und die haben da irgendwie gesehen, na, wie mache ich das und wir gehen so mit den Leuten um und so. Dann haben sie mich irgendwie angerufen, naja, ob ich mich nicht für das, für das Festspiel in Öplan interessiere und dann habe ich gesagt, so, ja, das, das Festspiel und ich bin ja, ich bin ja erst 20 und, und kann ich das und, und so weiter und, und ich war nicht so, so sehr damit auseinandergesetzt, wo ich gewiss, dass es das gibt. Aber dann habe ich mich da ein, eingelesen in das O.S. und dann bin ich halt damals äh, Spielleiter geworden mit, mit 20 und, und in Öblan haben sie auch nicht recht gewusst, klar glaube, wir, wir sollen jetzt da mit mir umgehen, jetzt ist der 20-Jährige, äh, gerade beim Bundesherr war ich. Ähm, aber dann mit, die, mit den ersten Proben hat dann diese, diese große äh, Liebe äh, angefangen äh, und diese wahnsinnig tolle Zusammenarbeit.
0: Was hast du nach deinem ersten Festspielerlebnis für ein Resümee gezogen?
1: 2018, wie es, wie mhm. es vorbei war. Na, das, das war eine also un, un, unglaublich äh, schöne, tolle Zeit. Naja, man, man, man ist der Spielleiter und hat diese 300 Leute, die mit so einer Begeisterung dabei sind und man versteht sie so wahnsinnig gut. und das, Publikum war so begeistert und das, das Stück ist ja äh, äh, wunderschön und, und man hat einfach diese, 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 dieses große Geschenk dieser diese wunderbaren Arbeit äh, und dieser wunderbaren Leid da gekriegt und, und dann war das natürlich, also das war 2018, wenn das dann vorbei war, das war, war ganz, ganz schlimm damals, also das war Uh, un, unendlich traurig und, und unglaublich depressive Monate haben dann, dann gefolgt, weil dann halt wieder in, in München in der Großstadt so als zweiter Regieassistent angefangen und weg von Öblan und jetzt wieder in der Großstadt und das war also schrecklich damals, also das hat, hat, hat ein halbes Jahr gebraucht, bis wir da wieder irgendwie drappelt haben. also äh, wie, wie Liebeskummer gewissermaßen, <lacht> wieder, wie, wir waren die, die heißgeliebte Freundin noch Nein, nein, zehn Monate waren es damals ungefähr mhm. verlässt plötzlich, weil es ist ja damit mit von einem auf einen Tag vorbei. Ja. Yeah. Und du habe ich damals gesagt, nein, das mache ich unbedingt wieder und, und jetzt äh, freue ich mich äh, schon, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Wann startest
1: du? Ja, die, wir haben ja diesmal eine, eine verkürzte Probenzeit, weil wir irgendwie so, also nein, die, die Proben nein, nein, lang machen, das, das geht sich bei mir zeit, zeitig nicht aus. Jetzt, haben wir, jetzt proben wir das vier Monate lang, weil wir irgendwie gesagt haben, naja, die, die, die Anzahl der Proben bleibt gleich, aber ihr habt es den ganzen Winter über frei mhm. und mit Anfang März starten wir und, und da, da freue ich mich schon drauf.
0: Mhm. Ja Bernhard, uns läuft da die Zeit davon. Dann bleibt mir nichts anderes, als euch alles Gute für euch ein großes Projekt zu wünschen. Ich hoffe, dass der Liebeskummer diesmal nicht so schlimm ist, wenn es wieder vorbei ist und sonst kommst du halt wieder und machst öfter was.
1: Genau, am also, 6. Juli ist die Premiere, die Tickets sind auf der Homepage erhältlich und ihr gehört, der Kartenverkauf läuft recht gut, also schnell zuschlagen, solange noch was frei ist.
0: Dann recht herzlichen Dank.
1: Und Herzlich gerne.
0: Alles Gute Danke für eine weitere Zukunft und Danke ich hoffe, wir noch recht viel von dir. Ich
1: hoffe, ja.